0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz. Herr Wolf, letzte Woche haben wir es ausgelassen, aber ich glaube, wir müssen diese Woche echt nochmal
1: über Leipzig und Linke reden. Definitiv. Die Ausschreibungen sind zwar schon fast zwei Wochen her, aber uns haben ja in dieser Woche nochmal Nachrichten zu diesem denkwürdigen Wochenende in Leipzig, das unter dem Stichwort Tag X lief, infolge des Linksextremistenurteils. Ich
0: finde ja, man hätte schon längst von der Nacht-X reden müssen, weil es ja letzten Endes eigentlich um die Nacht geht, diese
1: Elfstunden. Zwei Nächte, wenn wir genau sind. Das ging auf, am Freitag ja auch schon los. Ja. Und am Samstag war es dann besonders heftig. Da gab es dann einen Kessel am Alexis-Schumann-Platz in Leipzig, wo mehr als tausend Menschen eingekesselt worden sind von abends kurz vor sieben bis zum nächsten Morgen um fünf. Und da ist rausgekommen in dieser Woche, auf Anfrage der Freien Presse, so viel Ehre muss schon sein, dass die Polizei oder Innenminister, die die ganze Zeit sagen, sie hätten dafür gesorgt, dass die Menschen einen Toilettenwagen da hätten und ähnliche Dinge. Naja, dass dieser Toilettenwagen, es waren eigentlich zwei, dass die schon nachts um eins wieder abgezogen worden sind, weil die Lenk- und Ruhezeiten der entsprechenden Fahrer überschritten waren. Und das ist natürlich schon ein Stück weit blamabel. Kennst du dich mit Lenkzeiten aus eigentlich? Ja, die werden der normalen Arbeitszeit entsprechen, gehe ich mal von aus. Ja,
0: ich, hab, ich, hab, ich, ich hänge noch ein bisschen dem nach, dass du, wir haben, ja, die reden immer von elf Stunden. Und ich glaube, es ging schon um sechs
1: los, oder? Äh, laut oder dem, ich habe den Polizeisprecher nochmal gefragt, der sagte, gegen 18.45 Uhr begann die ja, Umschließung. Okay. Weil irgendwie 17.30 Uhr war die äh, Demo quasi mhm. aufgelöst oder beendet worden, weil klar war, die können nicht laufen und die Kundgebung ist jetzt auch zu Ende. Danach kam es dann zu Steine- und Flaschenwürfen und dann wurden die so langsam mhm. umschlossen die Menschen da drin. Man muss jetzt aber der Fairness halber halt sagen, die Polizei hätte die Leute aufs Klo gelassen, nur haben sie es halt nicht kommuniziert gekriegt. Aber aufs Klo lassen hätte immer bedeutet, wer ja. aus dem Kessel raus möchte, um auf Toilette zu gehen, muss seine Personalien angeben. Ja, ich glaube, das hätten die ja nicht lustig gefunden, die Demonstrierenden, ja? Ne, ich glaube, da hat man in der äh, Einkesselung äh, unter den Demonstranten noch ein Stück weit darauf gesetzt, dass die Polizei vielleicht irgendwann müde ist und keinen Bock mehr hat und den Kessel auflöst und die, die da noch drin sind, quasi ohne Identitätsfeststellung wegkommen. Das ist natürlich aber auch naiv. Die
0: Total mit Polizei wird müde oder Polizeidenkzeiten oder so?
1: Nee. Naja, vor allen Dingen, es hatte ja äh, aus dieser Menge heraus offensichtlich einen Angriff gegeben, bevor der Kessel gebildet wurde durch die Polizei, mit einem Molotow-Cocktail oder einem Brandsatz. Da stritt man sich so ein bisschen über die Wortbedeutung, aber auf jeden Fall soll zu Füßen eines Polizisten dieses Ding niedergegangen sein und Flammen an der Hose wenigstens gewesen sein von dem. Und naja, das war dann der Grund, glaube ich, der Hauptgrund, warum man die umstellt hat, um möglicherweise in den Tatverdächtigen zu finden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen versuchten Mordes ja, ja. bei dieser Molotov-Cocktail-Aktion. Du gehörtest
0: ja zu den Lungernden, haben wir mal, äh, früher gesagt im, im alten Büro, Grüße gehen raus an meinen früheren Kollegen Alessandro Peduto, äh, Lunger-Journalismus. Also äh, du gehörtest zu den Journalisten, die im Landtag vor dieser Sondersitzung des Innenausschusses gewartet haben und gewartet haben, war Montag,
1: oder? Die Innenausschuss-Sondersitzung, die für Montag dieser Woche ja anberaumt worden war, um eben noch ein paar Fragen loszuwerden, Antrag auf diesen Untersuch äh, Innenausschuss, nicht Untersuchungsausschuss, hatten AfD, CDU und Die Linke
0: gestellt. Ja, und ich habe da gesehen, dass da so, so, so ein Helm da zu sehen war. Ich weiß nicht, ob der in diesem Ausschussraum war oder ich habe es auf Twitter gesehen. war ein. ein Helm, ein Polizeihelm offenkundig, wo dann irgendwie was eingeschlagen war. Ich weiß nicht, ob, ob der zu sehen war für euch Journalisten. Alter.
1: Nee, den, also ich habe den zumindest nicht wahrgenommen. Ich kenne solche Helme aber im Zusammenhang mit Dynamo-Spielen. Wo ah. <lacht> oh, mal wieder einen Podcast nicht ohne Dynamo <lacht> zu nennen zu machen.
0: Ja, die haben aber diesmal eigentlich mit... Mit Leipzig und Konowitz ähm, wenig zu tun. Ne? Ähm, nee, und dann hat es sechs Stunden gedauert und dann haben die so Fragen gestellt, also die drei, und danach äh, gab es ja unterschiedlichste Reaktionen. Also eigentlich, ja? Vom, von sehr,
1: sehr unterschiedliche. Für und CDU und AfD war alles cool mit dem Polizeieinsatz, könnte man so formulieren. Das war alles gerechtfertigt und die Provokation ging natürlich von den Demonstranten aus. Das hat sich bei den anderen ein bisschen anders angehört. Hast,
0: hast, hast du denn das Gefühl, dass man so jetzt, so mit einem Abstand von ein paar Tagen, also auch jetzt schon so ein Gefühl haben wird, worüber man in ein paar Wochen und Monaten äh, redet, nämlich redet man über den Polizeieinsatz oder redet man über den Tag X oder die Nacht X, das Wochenende X der linken Szene, die da sonst was macht. Ich glaube, die haben auch immer mal wieder über diese Gefahrenprognose gesprochen. und
1: ja, ja das ist das, was die äh, das Abgeordnete Kerstin Köditz von der Linkspartei ähm, angemerkt hat, dass das mit der Gefahrenprognose natürlich so eine Sache war. Auch äh, Lippmann, von den Grünen, Valentin, Valentin Lippmann, Lippmann ja. parlamentarischer Geschäftsführer und Fraktionsvize übrigens auch. Und Fraktionsvize und, und Sprecher ja für Klinge Innenpolitik, äh, sagte, na, die Gefahrenprognose, die hing schon sehr hoch und es hat sich nichts davon bewahrheitet. Ne? Mhm. Also die, die große Kritik an dem Einsatz ist, dass man, wenn man so ausdrücken möchte, am Anfang einen ziemlich großen Teufel an die Wand gemalt hat, entsprechende Kanonen bereitgestellt hat und dann kam aber nicht der Teufel, sondern war es alles ein bisschen kleiner. Ich glaube, es waren mehr als 5000 Polizisten. Nee, 3200. Oh, no, sehr gut. 3.200. Aber wann haben wir das letzte Mal 3.200 Polizisten irgendwo gesehen? Lass mich raten war... bei irgendeinem Dynamo-Spiel. <lacht> nee, da waren es, glaube ich, auch nicht so viele. Das, also so viele siehst du in Sachsen ganz, ganz selten. Und mich hat diese Geschichte mit Leipzig, das habe ich auch in einem Leitartikel geschrieben, durchaus daran erinnert, dass in Sachsen man das Gefühl bekommen kann, dass manchmal mit zweierlei Maß gemessen wird. Als wir 2018 im Ende August, Anfang September, die Ausschreitung von Chemnitz erlebt haben, infolge des Todes von Daniel H., da gab es gleich an diesem ersten Demonstrationstag am 27. August, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, weil ich von Flaschen getroffen wurde, ähm, da hatte der Verfassungsschutz schon mittags quasi eine Warnung draußen, ähm, dass eine mittlere bis höhere vierstellige Zahl von durchaus gewaltbereiten Extremisten aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet wird, weil eben seit Sonntag dahin mobilisiert wurde. Und ich stand damals mit an dieser Front, um mir das anzugucken und da waren 300 Polizisten ungefähr nur da. 300. Jetzt könnte man denken, das war 2018, dass
0: man genau aus solchen ähm, Vorfällen wie damals eben seine Lehren gezogen hat.
1: Das würde ich dann unterschreiben, wenn man äh, während der Corona-Pandemie entsprechend gegen illegale Demonstrationen vorgegangen wäre. Da schreien ja jetzt alle rechts der Mitte, ja bei Corona, da wollte man die am liebsten verkloppen. Aber das, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man dann, wenn schon irgendwie... Ein bisschen ähnlich vorgehen sollte wenigstens, weil man stellt sich schon die Frage, warum illegale Corona-Demos, wo auch Polizisten angegriffen wurden, Polizeisperren, ich war dabei einmal, also nicht beim Durchbruch, sondern ich habe es gefilmt, ähm, gewaltsam durchbrochen worden sind. Da ist nichts passiert. Ja, da gibt es bis schon... heute keine Strafverfahren, also zumindest keins nach meiner Kenntnis, hat es nie in die Öffentlichkeit geschafft. Und auch so Bußgeldgeschichten und so, dort ist ja massenweise gegen Versammlungsrecht und die Corona-Schutzverordnung, verstoßen wurden und der damalige Innenminister Roland Wöller sagte ja, das geht alles nicht und man könne ja nicht mit Wasserwerfern auf Senioren und Kinder schießen. Und da habe ich angemerkt, hm, macht es etwa einen Unterschied, ob die Menschen schwarz sind, schwarz tragen und äh, schwarz vermummt sind und eine Sonnenbrille tragen und die anderen rennen in Funktionsjacken rum wie normale Wochenend-Freizeitbürger. Ich glaube nicht, dass man am Äußeren äh, die Staatsfeindlichkeit ausmachen kann, weil der Verfassungsschutz hat damals extra für diese Gruppen, die da zum Teil unterwegs waren und mobilisiert haben ja, ein neues Beobachtungsobjekt geschaffen, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und da ist aber nicht viel bei rumgekommen. Die Vermutung könnte jetzt sein, dass
0: man in der Gefahrenprognose bei den äh, Demonstrationen gegen äh, Corona-Regeln, zu denen er zeitweise auch gehört hat, dass man überhaupt demonstrieren darf, darf man auch nicht vergessen, ähm, vielleicht nie gehört hat, die, Gef die Gefahr, dass ein ganzer Stadtteil zerlegt wird. Und das traute man offenkundig der Szene ähm, links außen zu, von der man auch, äh, glaube ich, äh, erwartet hatte, dass sie überregional viele Leute anzieht. Und das blieb ja auch hinter den Erwartungen zurück, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, die meisten, die da unterwegs waren, ich glaube, mindestens die Hälfte im Kessel irgendwo habe ich das gelesen, seien Auswärtige gewesen. Und okay. nicht, nicht, ich glaube nicht, dass die Menschen in Konnewitz tatsächlich begeistert davon gewesen sind, was da passiert ist. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, das Thema Versammlungsfreiheit ist hier eins, was man definitiv mit beachten muss, ähm, wie schwierig ist es, eine Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, auch wenn bestimmte Dinge angekündigt werden, aber man kann stattdessen ein Stadtfest mit 300.000 Menschen irgendwie absichern, man kann ein Herbert-Grönemeyer-Konzert absichern, hm. Pokalspiele im Fußball in derselben Stadt und die Versammlungsfreiheit die ja grundgesetzlich sehr, sehr hoch hängt, weil sie eben denen die Möglichkeit geben soll. Die ihren Protest vorbringen sollen. Ne? Das ist sehr schwierig, dass man die so quasi, also Valentin Lippmann von den Grünen sprach davon, die sei entleert und entkernt worden. Ja. Interessant ist ja,
0: dass dann ja so, so ein Innenminister und ich glaube auch CDU und AfD-Vertreter, Innenpolitiker das dann auch m, wahrscheinlich auch so sehen, äh, sagt, hey, ist ja stationäre Kundgebung war ja zugelassen, so ungefähr. Aber ich finde auch unter Versammlungsfreiheit, ja, ein Versammlungsrecht die wird schon klassischerweise eigentlich die Demonstration.
1: Ja, also Kritiker dieser, dieser stationären, mhm. nur laufenden Versammlung haben ja gesagt, wenn man die hätte laufen lassen, dann hätte man das ein bisschen entzerren können und die Polizei hätte sich dann, ähm, das ist eine Strategie, die man bei G20 in Hamburg versucht hat, äh, gezielt aus dem laufenden Zug mit speziellen Hundertschaften, sogenannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, die entsprechenden Straftäter, die man vorher ausgemacht hat, rausholen. Mhm. Und da sagt aber der Innenminister, was man zum Teil sicher nachvollziehen kann, das wäre ganz schwer kontrollierbar und möglicherweise hätte es dann äh, zersplitterte Straßenzüge gegeben. Ich glaube, so sinngemäß hat er sich ausgedrückt. Man kann sich aber auch die Frage stellen, ob man diese Bilder vielleicht von Seiten des Innenministeriums und der Polizei nicht wollte, weil machbar wäre das gewesen und man hätte gleichzeitig dem Hohen Gut der Versammlungsfreiheit und einem Demoaufzug entsprechen
0: können. Lass mal sehen, was davon bleibt. Ich glaube, Valentin Lippmann hatte auch die Worte benutzt und er war nicht der Einzige, dass es das vergleichsweise klimpflig abgelaufen sei, der... Der. Also damit meinte er möglicherweise die, die Anzahl der, der Leute von links außen.
1: Ne? Ja, und womöglich die äh, Beschädigungen. Ich meine, ja. es haben viele Autos gebrannt, aber nicht so viele wie äh, sonst in Leipzig brennen, ohne dass es so eine Demo gibt, wenn mal wieder ein Immobilienunternehmen angegriffen wird oder ein Bauunternehmen. Ist eine spannende Frage. Für mich vor allen Dingen diese Einschließung am Alexis-Schumann-Platz, die könnte polizeitaktisch, das wird ja keiner so offiziell bestätigen, natürlich die, der Logik gefolgt sein, wenn man die einmal alle hier haben. Und in der Umschließung lassen, können die nirgendwo anders Schaden anrichten. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Teil der Überlegung war.
0: Was ich ein bisschen mitgenommen habe, aus war natürlich das eindrückliche Statement von Albrecht Pallas, dem SPD-Innenpolitiker, dieser, nach dieser Sondersitzung des Innenausschusses.
1: Der selbst Polizist ist?
0: Ja oder war ich weiß gar nicht ob man immer noch als polizist gilt wenn man abkommt. das abkommt oder man einmal ist, Polizist man immer, immer ja befreit oder, ja, ja. oder
1: oder ja freigestellt vom dienst aber ja. ist glaube ich noch polizeibeamter ja, der auch
0: gesagt hat also auf, auf die frage eines kollegen gesagt hat ob ob die oder einer kollegin ob die polizei denn mitschuldig ja, ist an der eskalation dann irgendwie nach einem nach einer gewissen einlaufkurve sagte ja sie hat beigetragen sie hat mit eskaliert ja, ja. ja.
1: Naja, je nachdem, wie man auftritt. Ich meine, ja. das Ding war ja mit Ansage. Also die einen haben von vornherein quasi Dinge angedroht, nämlich eine Million Euro Sachschaden pro Haftjahr für Lina E. und ihre Komplizen, wenn man das so nennen will, nach dem Gerichtsurteil. Und darauf, darauf hat sich die Polizei eingestellt und ist halt auch entsprechend aufgetreten, was wiederum dann die anderen, die Gegenseite, das polizeiliche Gegenüber, wenn man es so nennen will, auch wieder provoziert hat. Und ich glaube... Man kann sowas hochschaukeln. Die Polizei sitzt am längeren Hebel. Was die Durchsetzung von Gewalt angeht im Zweifelsfall. Aber das der, ist ja auch gut so. Das Gewaltmonopol Ach, wollen vielleicht? wir in diesem Podcast auf gar keinen Fall in Frage stellen. Der
0: Innenminister hatte, ich glaube, das war bei Fakt ist noch erwähnt, dass er am Vorabend oder äh, am Freitag vor diesem Tag X äh, wohl ähm, Jule Nagel... Donnerstag. Äh, ja, aber die, dieser Vorfall mit... mit äh, Juliane Nagel war, war schon wahrscheinlich Donnerstag. Das war ja
1: der erste Juni dieser genau, Kindertag. Genau, das war Kindertag und ja. das war so eine zum Tag der Jugend-Demo ja. angemeldet. Aber da soll es halt auch schon ja, ja. Rufe gegeben haben, die äh, schwierig sind und wo eine Polizei möglicherweise auch nicht mehr so kooperativ ist. Nämlich sowas wie, Geb den Bullen, was sie brauchen, neun Millimeter ja, in den Bauch und sowas. Das recht. ist sehr hast du schwierig. Recht.
0: Hast du recht. Aber gesagt, hat er Freitag, dass er Freitag extra sich die Termine alle freigeschauen ja, er hat, ist, Morgens, ist nach, er ist nach ist an Leipzig F hingefahren. Ja,
1: er, ist, er ist sofort Freitagmorgen, das fand ich auch bemerkenswert. Ich bin mir nicht sicher, ob das seine Vorgänger so gemacht hätten. Ähm, ist er direkt früh, hat seine Termine weggeräumt und ist am frühen Morgen schon nach Leipzig, um mit dem Leipziger Polizeipräsidenten zusammen, mit Frau Nagel zusammenzutreffen und dort hat man sich dann auch dem Vernehmen nach geeinigt, dass man äh, deeskalierend wirken wollte. Mal sehen, wie sich Uwe Nagel und Armin Schuster demnächst im Landtag begegnen. Na, vielleicht sollten wir die mal beide in unseren Podcast einladen.
0: Den einen hatten wir schon. Wobei unsere Frauenquote bei unseren Gästen noch nicht so hoch ist. Ne?
1: Ja, da müssen wir dran arbeiten. Aber vielleicht kriegen wir sie ja mal beide und dann diskutieren wir. Das war eigentlich eine ganz nette Geschichte. Das war aber nicht das einzige Thema in dieser Woche.
0: Tatsächlich hat genau dieser äh, Innenminister... Also am Dienstag dann bei der traditionellen Kabinettspressekonferenz war ja nicht nur Nachfragen der Journalisten über Leipzig äh, zu beantworten gehabt, sondern eigentlich einer der Punkte war, zu denen er regulär gekommen ist, war eine sogenannte Bevölkerungsvorausberechnung. Das Ding
1: total bürokratisch langweilig, ist aber, wenn man genau hinguckt, schon eigentlich eine ziemlich krasse Entwicklung, die da prognostiziert wird, inwieweit nämlich die Bevölkerung im Freistaat Sachsen abnehmen wird in den kommenden Jahrzehnten. Ich meine, der
0: Großraum Leipzig muss sich ja demnach nach dieser äh, Prognose überhaupt keine Sorgen machen, also zumindest bis 2040 nicht. Und man muss dazu auch sagen, ich finde, das ist jetzt, das würde ich jetzt nicht als Manöver abtun, ähm, dass so eine Vorausberechnung ja immer davon ausgeht, dass alle Bedingungen so bleiben, wie sie sind oder dass alles so weitergeht wie bislang. Es waren so drei Szenarien ja? und äh, abnehmende Tendenz. Interessanterweise aber auch, auf einem anderen Niveau als äh, in den ersten 20 Jahren nach der
1: äh, Gründung ja, also von Sachsen? Eine, eine Kurve, die sich jetzt sehr abflacht, die am Anfang sehr steil war. Wir wissen ja, dass Sachsen ähm, nach der Wende mehrere Generationen, vor allem junger Menschen, verloren hat, die heute vielleicht in Bayern leben oder in Nordrhein-Westfalen oder auch in Hamburg, wo auch immer, jedenfalls nicht in Sachsen, die dort Jobs gefunden haben, da heimisch geworden sind und das sind vor allen Dingen hochmobile und gut gebildete Generationen, die da verschwunden sind. Was unter anderem dazu geführt hat, dass er vor inzwischen, glaube ich, fast zwei Jahrzehnten man dann quasi prozentual skalierend angefangen hat, die öffentliche Verwaltung abzubauen, was ja Innenminister Schuster als Fehler quasi auch bezeichnet. Er war ja, dass damals man sich, natürlich nicht da, ja. ja genau. Der war damals natürlich noch nicht da, aber ich glaube, er ordnet das schon ganz richtig ein, dass es ein Fehler ist, wenn man dann die Verwaltung, die öffentliche, auch sowas wie Polizeireviere in der Fläche massiv abbaut, was ja zu einem als Rückzug des Staates so ein bisschen aus der Fläche wahrgenommen wird und eine Bevölkerung vor Ort auch sehr frustriert hinterlassen kann. Also ein Teil der AfD-Wahlergebnisse in Sachsen lassen Sie sich sicher damit erklären. Kannst du, ähm,
0: weiß ich nicht, kannst du recht haben. Weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn du jetzt so, so ob, ob dieser Rückzug des Staates da hauptverantwortlich ist. Man denkt da in erster Linie, aber du hast ich recht. Ich habe auch Lehrer Teil und, äh, Lehrer, Lehrer, und genau. Kindergärten,
1: Schulen, die geschlossen wurden in der Fläche, Polizeireviere. Ja. Über den ÖPNV wurde sich ja immer so ein bisschen aufgeregt, mhm. wobei ich finde, das ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn sich Menschen im, auf dem Land, die vielleicht immer Auto fahren wollten und nie den Bus benutzt haben, dann am Ende beschweren, dass der Bus nicht mehr so häufig fährt oder die immer zu irgendeinem großen Supermarkt in eine Kreisstadt wie Freiberg gefahren sind, statt in ihrem Dorfladen einkaufen zu gehen. Der
0: Hinweis von dem Präsidenten des Statistischen Landesamtes, Martin Richter, der ja diese Beförderungsprognose vorgestellt hat, also erst im Kabinett und dann bei uns vor der Presse, dass die bisherigen Vorausberechnungen auch nicht immer so hundertprozentig eingetreten sind, ist natürlich auch nicht zu verachten. Also ob das wirklich so kommt und es manifestierte sich ja alles bei uns und auch bei den Überschriften der Kollegen auf diese Frage, wann oder wackelt die 4 millionen einwohner äh, äh, Marke, Grenze, ja. Ja, in Sachsen? Naja, und man muss natürlich
1: auch noch dazu sagen, die aktuelle Vorausberechnung, die richtet sich ja aus an den in Sachsen lebenden Menschen. Und ähm, im vergangenen Jahr sind, ich glaube, so um die 60.000 Ukrainer nach Sachsen gekommen, von denen ja überhaupt nicht klar ist, mhm. wie viele davon vielleicht bleiben. Also was man so hin und wieder hört, gibt es viele, die einfach wieder zurück wollen, sobald der Krieg zu Ende ist, wo auch noch keiner weiß, wann der zu Ende ist. Manche mögen hier eine Bleibeperspektive sehen. Aber das, mhm. das also wenn man, wenn man die jetzt wieder abziehen würde, dann sähe es wahrscheinlich noch etwas düsterer aus.
0: Ja, richtig. Das sagen die aber auch. So etwas lässt sich ja nicht vorhersagen, ja. Ähm, und das ist dieser Aufschwung, den es jetzt so von 2022 zu äh, 2023 gegeben hat, also von Wahrscheinlich auch, je nachdem wann man zählt, am Anfang des Jahres.
1: Womit das wahrscheinlich ist, auch ein Stück weit der Zuwachs ja. in den großen Städten ja. Sachsens minus Chemnitz. Äh, ja. Also Leipzig und Dresden haben ja erhebliche Zuwächse, ja. auch prognostiziert noch für die kommenden Jahrzehnte. Ähm, durchaus denkbar, dass das damit auch zu tun haben kann, weil Aber die wollen natürlich vorzugsweise in Großstädte und nicht irgendwie in so ein kleines Dorf im Erzgebirge. Mh,
0: das entscheidende Argument ist natürlich trotzdem, das lässt sich gar nicht, also du kannst sowieso eigentlich nicht alles, äh, also kannst, die 100% kann, der Bevölkerung kann man nicht beeinflussen, das fand ich schon beeindruckend, diese Zahl von 94 oder 93%, wo man sagt, das ist ja da, und du hast maximal einen maximalen Spielraum von 6, 7 Prozent.
1: Das sind die du Wanderungsbewegungen, hast, ne? Und, und du die Todesfälle. Ne, das jetzt sind die,
0: die Sterbefälle, ne? In den nächsten Jahren, also bis 240 auch, also was du jetzt schon wissen kannst, das Problem, dass die Generationen Frauen, die nicht geboren worden sind, in den 90er Jahren. In den 90er Jahren. jetzt auch keine, Kinder, jetzt kriegen keine können. Kinder kriegen können. Ja. hat er ja auch so gesagt, ne? und, und das Ziel ist, sagte aber dann auch Armin Schuster, fand ich schon auch deutlich, dass man da darauf hoffen kann, dass sich da geburtenmäßig was verbessert, aber das ist wenn, dann Sachsen durch Zuwanderung, er hat nicht Zuwanderung gesagt, Wanderungsbewegung glaube ich. Ne? Wanderungsbewegung, aber dass im Grunde alles ist es eine
1: Zuwanderung, ob die jetzt innerhalb Deutschlands erfolgt, innerhalb der EU oder von noch weiter außerhalb. Und ich glaube, wenn Armin Schuster auf eine Erhöhung der Geburtenrate pro Frau, äh Geburtenquote pro Frau, was ist es denn? Quote, Rate? Gute Frage. Ähm, hofft, dann <lacht> könnte er zumindest bei der inländischen Bevölkerung daneben liegen, weil es ist, glaube ich, so ein Allgemeingut unter Bevölkerungsforschern, dass ähm, entwickelte Gesellschaften, die einen gewissen Wohlstand erreicht haben, nicht mehr so viele Kinder bekommen. Und vielleicht setzt er da dann doch auf die Migranten, die kommen. Und er spricht da immer von Fachkräften, Fachkräftezuwanderung, und ähm, womöglich wird das aber nicht ausreichen, weil die Lücke doch ziemlich groß wäre. Interessant ist ja, dass dann am
0: Tag danach, Mittwoch war das, ähm, ein anderer Richter, nämlich Frank Richter, ähm, in einer Pressekonferenz, äh, bei der wir beide auch da waren, ähm, ja was gesagt hat zum Schaden für Sachsen. Das knüpft ja total an. Also er hat eine, eine Sache ausgewertet, vielleicht sagst du das. Ja,
1: ja der Schaden äh, für Sachsen, für die Gesellschaft in Sachsen, die aus dem Umgang mit ähm, Ausländern, Migranten resultiert, wie man mit ihnen umgeht im Asylverfahren, wie man abschiebt. Er hat äh, unter anderem kritisiert, dass man vor allen Dingen die abschiebt, die fleißig und integriert sind, der man habhaft werden kann. Gab es in den vergangenen Jahren verschiedene aufsehenerregende Fälle. Unter anderem waren zwei äh, georgische Familien dabei, eine mit sieben Kindern, von denen fünf in Deutschland geboren waren, wo dann auch das Oberverwaltungsgericht Bautzen nach erfolgter Abschiebung geurteilt hat, dass die Bleibeperspektive oder die Integrationsperspektive der ältesten Tochter, die Topleistungen im Gymnasium bereits hat, nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Und die durften dann zurückkehren. Nur da braucht es halt immer öffentlichen Druck, damit die Behörden auch nochmal in sich gehen und reingucken. Und man weiß nie so genau, wie die Ausländerbehörden in Sachsen ihren Ermessensspielraum ausnutzen.
0: Wie lautet nochmal das Wort der Woche eigentlich, was Frank Richter verwendet
1: hat? Weißt du es noch? Man will eine Anwesenheitsverfestigung vermeiden und das ist, glaube ich, die Begründung dafür, dass man in vielen Fällen keine Arbeitserlaubnisse am Anfang ja. ausstellt, um eben zu verhindern, dass die Leute sich erst zu so integrieren könnte, man das ja. so interpretieren. Ne? Glaub, da wird auf der einen Seite Integration mhm. gefordert ne? und mhm. als Bedingung gemacht, damit man eine positive Bleibeprognose bekommt und auf der anderen Seite, wenn das stimmt, dass man die Anwesenheitsverfestigung vermeiden möchte und deswegen keine Arbeitserlaubnisse ausstellt. Das wäre das Gegenteil dessen, was man in den Sonntagspredigten erzählt hat. Ähm, ja, äh, interessant war
0: ja auch, dass man sich im Grunde genommen eigentlich dort vom Podium aus, also da war nicht nur ähm, Frank Richter da, der seine Initiative Abschiebung Minus Sachsen äh, vorgestellt hatte.
1: Punkt.de kann man noch dazu sagen, ja? dann äh, kann man sich die Fälle nämlich auch
0: angucken. Alles in den Shownotes bei Aber uns. Alles in den Shownotes. Ähm, das war eben auch... Ähm, ähm, dass dort auch gesagt worden ist, im Grunde genommen, dass man von dem Umgang mit den Ukrainern, die ja nun mehr Rechte haben, weil deren Status ein anderer ist, markant natürlich auch ein Argument von ihm, warum man denn einen Unterschied machen sollte von jemandem, der vor russischen Bomben flieht, der aus der Ukraine kommt, oder jemandem, der aus Syrien
1: vor russischen Bomben flieht. Ja, ja. Ähm, das naja, Die Argumentation ist ja im Grunde ja. im Schwange bei allen Flüchtlingshilfeorganisationen auch seitdem klar ist, dass die Ukrainer hier ohne größere Hürden, ähm, Arbeitserlaubnisse, Sozialleistungen, Unterkünfte und so weiter bekommen Damit wollen wir ja nicht ähm, die Behandlung der Ukrainer in Frage stellen, sondern man muss sich tatsächlich die Frage stellen, wie man dann mit Menschen aus anderen Nationen umgeht. Und wenn man, Herrn Richter, jetzt mal beim Wort nimmt, wie sich die sächsische Gesellschaft damit auch schadet, ähm, wenn wir an die Bevölkerungsprognose denken, hat die im schlimmsten Fall um die 300.000 weniger Einwohner bis zum Jahr 2040 ähm, die Asylbewerber, die nach Sachsen kommen, die bleiben dürfen. Die meisten von denen gehen wieder, weil sie sich hier vielleicht nicht besonders wohlfühlen, hier keine Communities den finden. Best wo sie ab,
0: oder sie
1: Genau, die wandern meistens dann ins Ruhrgebiet oder nach Berlin, wo sie halt Anschluss finden auch, ne? ein mhm. Stück weit, wo sie dann vielleicht auch eher Arbeit finden. Und hier erleben wir auch jetzt wieder, wie im Jahr 2015, Proteste vor potenziellen oder tatsächlichen Asylheimen. Eine starke Kritik, ähm, vor allem in der ländlichen Bevölkerung könnte man sagen, an Asyleinrichtungen, Unterbringungen und das sorgt natürlich ein Stück weit dafür, dass Sachsen wieder einem Ruf feilt, den es gar nicht möchte, der nach draußen dringt und ein indischer oder chinesischer IT-Fachmann, der jetzt vielleicht ein Angebot hat, bei einem der Chip-Hersteller in Dresden zu arbeiten, wenn der die Schlagzeilen über Sachsen liest, könnte der auf die Idee kommen, dass er vielleicht anderen in an einem Chipwerk lieber arbeitet, als sich hier anpöbeln zu lassen, wie es dem Mitarbeiter eines großen Chip-Herstellers hier schon in der sächsischen Schweiz beim Wandern passiert ist, also mit seiner Familie unterwegs war. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob das in Magdeburg so anders ist, ja? Wir was wollen jetzt nicht über Sachsen-Anhalt uns unterhalten, aber ich denke, dafür ist eher der Osten bekannt, der Osten Deutschlands, dass es da eher migrationskritische oder gar ausländerfeindliche Sprüche geben kann.
0: Lass uns noch über was anderes sprechen, was auch äh, interessant ist und das Parteiengefüge. Ähm, äh, hier äh, doch durcheinander bringen können. Du meinst das Thema, über das wir fast noch nie gesprochen haben? Wagenrechtpartei, partei wir wissen ja immer noch nicht,
1: ob sie kommt. Aber da hat Ab, na, na, Ob sie kommt, wissen wir doch seit dem okay. Chemnitzer Salon. <lacht> Ähm, das hatte ja. Thorsten Klevitsch unser Chefredakteur, ja, ja sehr kluge Weise entlockt. Sie es nicht bestritten. Ja, aber den Zeitpunkt heißt, wollte sie ja nicht verraten. Ja, aber du ich glaube inzwischen das klar, dass sie kommt, oder die Partei.
0: Naja, ja, es ist egal, je mehr man darüber redet, umso wahrscheinlicher wird es wahrscheinlich. Also tatsächlich hat ja am vergangenen Wochenende ähm, die Bundespartei, die linke Bundespartei Sacha Wagnecht ähm, äh, nahegelegt, so möchte man sagen, aufgefordert, ihr Mandat
1: zurückzugeben. Im Bundestag. Und nicht mehr die Ressourcen ihrer ja. bisherigen Partei dafür zu nutzen, eine neue zu gründen. Ja. Kann man aber auch verstehen. Ja Kann man theoretisch verstehen. Was ich interessant finde, du wahrscheinlich auch, und
0: wir auch in der Redaktion interessant fanden, war ja, dass ähm, bereits am Morgen dieses, ähm, ähm, dieses Samstages, also von der Woche, Sabine Zimmermann, so hat sie selbst, äh, unserer Kollegin Manuela Müller gegenüber bestätigt, äh, die sie interviewt hat, einen Briefkasten, einen Brief aus dem Briefkasten rausgepischt hat. Und zwar nicht aus Berlin, aber von der Landespartei. Also von den beiden Chefs, Landesvorsitzenden Susanne Schaper aus Chemnitz und Stefan Hartmann, der in Leipzig wohnt. Und in diesem Brief, der hat schon eine, einen gewissen Duktus, der interessant ist. Liebe Sabine, soll ich einen Vortragen? Oh, unbedingt, unbedingt. So eine Briefe kriegt man ja nicht oft in die Hand. Du kennst sicherlich die Debatten um die Neugründung einer Partei. Häufig wird diese in Verbindung gebracht mit unserer Genossin Sarah Wagenknecht. Sage ich jetzt mal, mache ich ja Klammer auf, ist wirklich bekannt. dazu. Da steht auch Sabine Zimmermann dazu, dass sie eine der engsten Vertrauten ist von ähm, Sarah Wagenknecht. Das muss man einfach sagen. Es ist, war schon immer, gehört immer dem Wagenknecht-Flügel an, ist auch nah mit Oskar Lafontaine, Ehemann von ähm, Sarah Wagenknecht, ähm, eigentlich zu gewesen, auch in der Bundestagsfraktion damals. Sabine Zimmermann war ja, äh, kommt aus dem Raum Zwickau und ist sehr, ähm, sehr lange, war da Sozialausschusschefin, war schon eine, eine in Südwestsachsen war es so die Linke, die man hier so kannte. Das war so. Die dann wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, die, die vielleicht dann... Oh, wir wissen nicht, was er ist, aber wir wissen ja nicht, was er was ist. Nach unseren Informationen, so heißt es ja weiter von Susanne Schaper und Stefan Hartmann, gibt es auch in Sachsen Bestrebungen, solch eine neue Partei im zweiten Halbjahr dieses Jahres zu gründen. Dabei wurde auch dein Name genannt. Also der von Sabine Zimmermann. Unsere Partei, die Linke, steht zurzeit vor großen Herausforderungen, aber auch vor existenziellen Problemen. Bestrebungen, die Partei zu spalten, werden in unseren Augen zu erheblichem Schaden für die linke Bewegung in Sachsen, Deutschland und Europa führen. Soweit so normal, würde man sagen, oder? Das jetzt würde jede Partei schreiben, die davon betroffen ist. Also, dass man sich grundsätzlich was schreibt. Und, Klar. Da muss man ja. auch sagen, der Landesverband wollte dazu jetzt eine Stellung nehmen, weil er sagt, hey, was wir für Briefe schreiben und so. Freunde, das ist jetzt, jetzt keine Sache, die an die Öffentlichkeit geht. Irgendwie ist die Freie Presse ja trotzdem ähm, rangekommen. Falls dein Name fälschlicherweise mit dieser Neugründung einer Partei in Verbindung gebracht worden sein sollte, bitten wir um eine Information dazu innerhalb von zwei Wochen. Oh, enge Frist dazu. Selbstverständlich, nur zwei Wochen finster. Selbstverständlich werden wir dich vor falschen Behauptungen in Schutz nehmen, weil dadurch deine politische Glaubwürdigkeit eklatant verletzt würde. Wir zählen also weiter auf dich. Noch ein Absatz gibt's, oder zwei Absätze. Falls du jedoch tatsächlich daran beteiligt bist, bitten wir dich, dein Handeln noch einmal zu überdenken. Die Abspaltung von unserer Partei schadet eben nicht nur unserer Partei als Ganzes, sondern vor allem der Initiative und dem Engagement der vielen Genossinnen und Genossen an der Basis in den Städten und Gemeinden. Wenn du dich allerdings weiterhin an der Neugründung einer Partei beteiligen willst, legen wir dir nahe, unsere Partei zu verlassen. Solidarische Grüße, Susanne Schaper und Stefan Hartmann.
1: ist an Deutlichkeit eigentlich kaum
0: zu übertreffen. oder? Es also es ist, es ist höflich in, in der Sprache, aber sehr, sehr klar In gewisser Weise ja konsequent. Du hast ja am Anfang gesagt, warum sollte man sich das gefallen lassen, ja. ähm, jetzt, wenn man eine konkurrierende Partei so aufbaut. Und dazu hatte Sabine Zimmermann die gilt schon in dem Umfeld äh, als eine von denjenigen, die eher Sarah nicht dazu drängen müssen, so eine Partei zu gründen. Also Sarah Wagner äh, geführt war auch im Chemnitzer Salon so, sagte so irgendwie, dass sie viel, viel zu verlieren hat, ja. Äh, also sie die will jetzt ihr, was hat sie gesagt, woanders glaube ich auch, sie will sie will, ihr, äh, sie will jetzt ihre, politische, ihre Karriere nicht mit einem Flop oder so beenden, so ähnlich wie bei Aufstehen damals, ja. Könnte sein, dass das so eine Rolle spielt und das andere aber wissen, das sagte Sabine Zimmermann, auch unsere Kollegin Manuela Müller im Interview in der Freien Presse, dass es ohne Sarah Wagenknecht natürlich nicht geht. Die sind schon abhängig davon, dass sie Ja sagt.
1: Ja klar. Ich meine, wenn, wenn eine neue Partei ohne Sarah Wagenknecht, das wäre wahrscheinlich genauso ein Effekt wie die Abspaltung von der AfD, die Blauen und wie sie alle hießen. Also man muss auch sagen, also rein
0: formal, also wie viel das sind, das ist ja auch interessant. Also Sabine Zimmermann sagt so, ey, die machen sich gar keine Vorstellung, wie viel so ungefähr hat es ähm, gesagt in dem Interview, wie viel gehen, also wie viel dem Wagenknecht-Flügel ähm, mit äh, angehören. Sie sagte auch so, hey, die Partei wurde seit vielen, vielen Jahren in, in der Bundespartei so quasi kaltgestellt oder an den Rand gedruck, gedrückt, dass es eigentlich gar, kein, gar keine Frage war, dass man so als, als Wagenknecht-Flügel ähm, ja, da mal irgendwie, irgendwie Konsequenzen zieht. Das Interessante ist ja, alle malen alle ja schwarz. Also, so für die Linke sowohl, die hat ja keine Chance ohne ihre prominenteste Vertreterin, wenn Wagenknecht nicht mehr da ist, aber auch für Wagenknecht selbst, weil man da auf den Flop mit aufstehen verweist und so weiter. Man kann es natürlich aber auch positiv sehen. Also, theoretisch würdest du ja mit so einem Dings, Ich bin jetzt der Einzige, der das so positiv sieht, ja. Also, wenn, wenn du jetzt nicht daran ausgehst, dass du zwei äh, Parteien dann hast, die jetzt bundesweit an der 4,9%-Marke ähm, scheitern?
1: Die, die Gefahr bestünde ja. Oder, ja. Oder, oder ja, das
0: ist ja, ja Wagenknecht. Magnet hat übrigens auch einen Aufsatz geteilt, ähm der jetzt äh, auf Twitter Profil ist, ist wirklich jetzt nicht uninteressant wo auch übrigens mehr als mehr als bei Annalena Baerbock äh, der Aus Außenministerin
1: ihr Folgen also über 650.000 glaube ich ne ja, ist, ja die ähm, AfD ist glaube ich auch die Partei mit den meisten also die besonders plakativen um es mal vorsichtig ja? auszudrücken haben glaube ich auch äh, in Social Media die meisten Follower
0: aber da, da sagt sie da sagt sie schon da hat sie so einen Aufsatz jetzt geteilt von zwei linke Mitarbeitern, und übrigens interessanterweise also Bundestagsmitarbeiter stand da und ich Immer anders ist das gehört zur Fraktion der Linken, alles andere wäre komisch. Und äh, wo, wo, wo die Analyse, also sie ist nicht, Sarah Wagenknecht steht da nicht allein mit dem. Hey Freunde, wir bräuchten eigentlich eine
1: Kraft, die bestimmte Sachen äh, aufgreift. Und nee, natürlich nicht. Die AfD hat ja Frau Wagenknecht auch schon äh, eingeladen, beizutreten und die AfD erzählt ja immer so ein bisschen als Gründungsmythos, eigentlich war das früher alles CDU-Position, Es ist quasi die aus der CDU herausgelöste konservative Basis. Also so könnte man das, glaube ich, sinngemäß aus Sicht der AfD natürlich sagen. Und das ist ja dann ähnlich bei Frau Wagenknecht, mhm. wenn die da geht.
0: Es ist, gewisserweise ist trotzdem ein konzertiertes Vorgehen, wenn so eine Landesparteispitze dann eben auch so solche Bitten formuliert, das lässt sich irgendwie in sich erklären vielleicht. Ich fand es trotzdem interessant, weil die Landesparteispitze wirklich vorher immer an diese Geschlossenheit, also Sanne Schaper und Stefan Hartmann immer an die Geschlossenheit appelliert hatten. Und das ist offenkundig, diesen Bruch gibt es jetzt. Und das oh. ist interessant, haben wir auch schon mal besprochen, weil wir haben nicht mehr so richtig viel Zeit bis zur Kommunalwahl. Bis zur Europawahl, das ist dann vielleicht noch nebensächlicher.
1: Ja, die Parteigründung ist natürlich auch so eine Sache, du musst ja dann irgendwie eine bestimmte Anzahl von Unterschriften haben, damit du auch beim Bundeswahlenleiter registriert werden kannst. Weil was soll eine Parteigründung, wenn da nicht an Wahlen teilgenommen wird? Und da wäre es dann tatsächlich schon spannend, ich will das jetzt nicht positiv oder negativ bewerten, aber da wäre es natürlich spannend, wenn diese Partei, wenn die wirklich noch in diesem Jahr gegründet wird. Es noch schafft, rechtzeitig beim Bundeswahlleiter zu landen, wenn die dann auch bei der Landtagswahl in Sachsen im September 24 antreten okay. würde. Was das für eine Auswirkung auf die Ergebnisse A, der Linken ja, und
0: B, B der, der AfD? AfD ja, halt. und das meinte ich ja. Das meinte ich ja vorhin mit dem, dass es ja auch Chancen
1: birgt, theoretisch. Weißt was du positiv siehst, dass die AfD dadurch Ich dass
0: republikweit positiv sieht, weiß
1: ich gar nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also die, 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 die Überlegungen, die habe ich auch. Und äh, ich muss jetzt an der Linkspartei nicht positiv finden, wenn die sich spaltet oder nicht spaltet. Das ist. Einfach ja, nicht meine Ausgabe, aber insgesamt ja, ja so eine reine
0: genau. Und du hast dann auch 6.370 Mitglieder waren es äh, Ende März 2023, die die linke Partei noch hatte. Wenn du das vergleichst mit den 90er-Jahren, 0 er -Jahre, irre wenig. ja Also die waren natürlich mal fünfstellig. Ja, die das waren sind mal die mehr ganzen, als die CDU und so. Ja, die das die CDU ist aber auch nicht
1: mehr fünfstellig. glaube ich, einfach zu viele nach der, ja. nach der Wiedervereinigung vergessen auszutreten Und es sind 800 seit der
0: Bundestagswahl ausgetreten, also bis zu Ende März und 336 neue gekommen. Und jetzt ist ja langsam dieser Trend weg, dass die Leute alle weg, wegsterben, wenn man das so sagen darf. Ne? Aber 6.370 ist jetzt nicht so, dass das nichts also das ist jetzt nicht so ein kleiner, so ein kleiner Teil, äh, wo du nichts mehr verlieren
1: kannst. Wenn man die jetzt mit der FDP vergleicht, die haben gerade mal zwei 2.200 ungefähr, wenn das ich die Rechte ja. Das war die Zahl, die ich auf dem FDP-Landesparteitag vor ein paar Wochen gehört habe. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Also das ist die Linke zumindest mitgliedermäßig schon eine recht starke Partei. Ja, ja. Die ist jetzt die Frage, wie weit die da Leute noch mitmischen oder wie weit denn nur noch irgendwo ja, oder stehen Oder ob es noch ist. Karteileichen sind, klar, das Problem. Ja. Und vielleicht auch andere. Wir werden sehen, welche Auswirkungen das haben kann.
0: Zum Abschluss müssen wir aber nochmal auf die Kinderkoalition in Sachsen gucken. Da müssen wir den Kollegen der Sächsischen Zeitung auch mal Respekt zollen. Da gab es einen Kollegen in der Großenhainer Lokalausgabe, der war beim Bockbierfest des CDU-Stadtverbandes in Großenhain dabei. Das, das wäre jetzt... Ist, das ist wahre
1: Leidenschaft für Lokaljournalismus, sondern ich, sich diese Termine alle an Ich das frage mich, warum Go. wir da nicht waren. Nee, wir wussten nicht, dass Christian Hartmann da ist. Wir lesen zu wenig Sächsische Zeitung der, wahrscheinlich.
0: Der CDU-Landtagsfraktionschef. CDU ich ähm, weiß nicht, ob Sie das vorher angekündigt haben. Der CDU-Landtagsfraktionschef. Und da gehen die Meinungen echt auseinander. Ob der vielleicht gar nicht wusste, dass er ein Journalist dabei war? Ja, es war nämlich an diesem Tisch, äh, was der Kollege der Sächsischen Zeitung geschrieben hatte, äh, dass ein, nur ein harter Kern der großen Hannah Christdemokraten gekommen sei, eine überschaubare Runde, wie es der Stadtverbandschef äh, formuliert, ich zitiere jetzt aus dem Artikel, ein reichliches Dutzend Zuhörer sitzt, äh, sitzt am Tisch.
1: Oh, das klingt Dutzend? Wie, da kannst du doch nicht. Das klingt wie Michael Kretschmers Wahlkampfauftritt als er noch äh? Bundestag ja, aber da, gewählt werden wollte weiß, wieder.
0: Aber da musst du ja wissen, ey, wenn da ein Journalist dabei ist, was dir ja irgendwie mal gesteckt bekommen. Ja? Also wird der Christian Hartmann? Oder vielleicht wussten die das alle selber nicht und haben die einfach nur für ein. Äh, ja. Nein, das, der, der krass, also die eine krass. These ist, hey, der wusste gar nicht, dass er Journalisten das sind, glaube ich ja, aber eigentlich fast nicht. und die das andere hat gezielt gemacht. Der andere ist, na klar, Christian Hartmann, cdu fraktionschef mal irgendwie... Mal einen raushauen. Mal, mal einen raushauen und so. Und was heißt raushauen? In dem Wir zitieren diesen SZ-Artikel. Ähm, hat er eben zur Kenia-Koalition gesagt, die ja jetzt auch schon seit ähm, fast vier Jahren ähm, äh, existiert oder auf 2019 zurückgeblickt und dass man ja damals diese Koalition eingehen müsste, erstmals mit zwei Partnern, nämlich SPD und Grünen. Zitat, da wurden plötzlich ganz seltsame Menschen Minister, sagt Hartmann ohne Wimpernzucken, steht in dem Artikel. Und dann hat er auf die, auf die Krisen verwiesen, aber dann auch noch nicht nur gesagt, es wird frostiger in der Koalition, sondern er spricht von der, ich zitiere wieder, verrückten Ministerin für Justiz, Katja Mayer von den Grünen. Ja, die wir hier öfter auch schon erwähnt haben. Zitiere weiter. Oder von Martin Dulich, SPD, als Gewerkschafter im Mantel eines Wirtschaftsministers. Ich glaube, das ist gar keine glaube, Beleidigung glaube, für den
1: Sozialdemokraten, oder? Gar, gar nicht. Und ich glaube, was Herr was Hartmann an der Stelle vielleicht ganz unbewusst unterschlagen hat, ist die Tatsache, dass die Bezeichnung des Ministers Dulich, ja auch Arbeitsminister ist. Und damit quasi... Damit er, Irgendwie klingt das für mich zumindest so, als müsste er sich auch für die Interessen von Arbeitnehmern stark machen. Und da ist er ganz dann natürlich bei den Gewerkschaften. Ich glaube, für Dulich war das keine Beleidigung. Was äh, das Wort verrückt angeht, ist das schon jetzt nicht so, ein, so eine nette Sache? Das, äh, ja, das wäre womöglich justiziabel, wenn man sich einfach an anderer Stelle da begegnen würde. Aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt zum Streit liefern.
0: Nein, äh, nach den Worten von Dulich äh, wurde ja gefragt bei der Kabinettspressekonferenz. Am Dienstag hat das keine Rolle gespielt. Und wir machen einfach unsere, unsere Arbeit oder was hat er gesagt. Ne? Äh, merken tun sich das aber alle Beteiligten. Da bin ich mir felsenfest sicher. Mit Sicherheit. Also wenn du zu mir sagen würdest, äh, du hast einen verrückten Kollegen im Dresdner Büro, würde ich mir das auch merken.
1: Mit Sicherheit. Und du würdest mich vor allen Dingen nie wieder mit Kaffee beglücken.
0: Bis zur nächsten Woche, würde ich mal sagen, oder?
1: Bis zur nächsten Woche, Herr Moritz. Herr Wolf.